0: SatMag, l'actu des écrans.
1: Hello, bonjour, très heureux de vous retrouver, c'est Serge Surpin qui vous propose, comme chaque semaine sur cette fréquence, SatMag. SatMag, c'est l'actu des médias, l'actu de la communication, l'actu des écrans. Au sommaire, cette semaine, bah, on parlera beaucoup médias. On parlera beaucoup d'une décision du Conseil d'État qui semble toucher CNews, mais qui en fait va toucher tous les médias. C'est-à-dire euh, le Conseil d'État qui a demandé à ce que tous les intervenants, sauf les journalistes, sur une chaîne de télévision, puissent être comptabilisés pour savoir quelle orientation a pris la chaîne. Ça, c'est une sacrée révolution. On parlera aussi, non, on va pas parler, si, on va parler quand même, on jettera un coup d'œil sur le fait qui est assez intéressant, le départ du groupe M6 et de RTL, de son mythique patron qui s'en va après, après au moins une trentaine d'années, c'est énorme. Bon, j'ai pas encore traité le sujet dans la partie quotidienne de mes chroniques, mais quand même, je vous en parlerai. Et puis on aura encore pas mal de sujets si j'en ai le temps. Bon, je suis sûr qu'on va trouver du temps.
0: Cette mag, l'actu des médias.
1: Et Évidemment, enfin évidemment, c'est pas si évident, mais si. Dans cette mag, on passe beaucoup de musique, des musiques récentes. Et là, je vais vous proposer un titre. Je pense que je l'aurais pas passé en temps normal, puisque bah, j'avoue que j'ai pas regardé La Star Academy. Mais ça semble être un titre. Ça semble être un tube, un futur tube. C'est Pierre Garnier. Qui a gagné la Star Academy cette année Et ce qu'on était Bah ça semble bien fonctionner Donc voilà je vous le propose D'autant plus que ça touche quand même les médias hein.
2: Je sais ce que tu vas dire Que c'est pas à cause de moi Mais t'es prêt à partir Et tout est rangé déjà Y'a plus que des affaires à moi Je vais pas te retenir, j'ai déjà fait trop de fois. Et comme dernier souvenir, je ne veux pas de celui-là, pas celui où tu t'en vas. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était, et je sais qu'ailleurs, à
3: chercher un peu de ce que je ne t'ai pas. Je vais garder le meilleur de ce qu'on était Et c'est pas grave si tu vas chercher Un peu de ce que je ne t'ai pas donné, pas
2: donné S'il fallait recommencer Je crois que je ne changerai rien De nous j'ai tout aimé Même quand ça se passait pas bien de l'or dans les mains J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était
3: Et je sais qu'ailleurs tu iras chercher Un peu de ce que je ne t'ai pas donné Je vais garder le meilleur de ce qu'on était Et c'est pas grave si tu vas
2: chercher Un peu de ce que je ne t'ai Peut-être pour la dernière fois Et sans se parler C'est comme un dernier au revoir J'aimerais garder Le meilleur de ce qu'on était
3: Et je sais qu'ailleurs t'iras chercher Un peu de ce que je ne t'ai pas donné Je vais garder Le meilleur de ce qu'on était Et c'est pas grave si tu vas chercher Un peu de ce que je ne t'ai pas donné Pardonné
1: Il a gagné la Star Academy, il a pas perdu du temps, il a déjà sorti son single. Pierre Garnier, ce qu'on était.
0: Satmag, l'actu des écrans.
1: Allez, avant de jeter un coup d'œil sur l'actualité des médias, on va jeter un coup d'œil sur l'histoire de la télévision, racontée par notre ami gris
2: dauphin Nous avons le contrôle total de l'émission. Asseyez-vous tranquillement, nous contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez. Vous allez participer à une grande aventure et faire l'expérience du mystère
4: avec... La formidable aventure de la télé.
5: Il est 8h, 4 novembre, ouverture de l'antenne de Canal+.
4: Pour Canal+, en fait, tout commence bien avant 1984, avec, deux ans plus tôt, la libération de certaines fréquences qu'utilise la télévision depuis les années 1950 pour les émissions en noir et blanc de la première chaîne. Le ministre Jack Lang souhaite une chaîne culturelle gratuite, mais ce sera André Rousselet, proche du président Mitterrand, qui l'emportera avec une chaîne payante proposant principalement du cinéma. Le nom de code Canal4, suite à une erreur typographique, devient alors Canal+. Durant une année, la chaîne cryptée subit de nombreux problèmes, notamment avec son décodeur dont plusieurs versions pirates commencent à se répandre sous le manteau partout en France. De surcroît, avec le succès de la vidéo puis l'annonce de deux nouvelles chaînes nationales gratuites et l'arrivée du câble, la quatrième chaîne payante souffre considérablement pour recruter de nouveaux abonnés. Bonjour à tous, les affaires sont les affaires. Un grand plaisir pour nous, je dois le dire, Monsieur Gérard Armandaz. Durant cette période, des jeux sont diffusés qui n'ont rien à envier à ceux des chaînes commerciales. -plus. Est
6: plus.
7: La maxi vaut d'or, déjà 23 800 francs et je tourne la roue d'une malfite.
4: Il faudra attendre 1987 pour que Canal Plus soit définitivement sauvé. Notamment grâce à l'autorisation de la publicité, le top 50 et l'arrivée du film X le samedi soir.
0: Salut les petits clous
4: Ensuite viendront les nuls, les guignols, puis les émissions au public comme nuls par ailleurs. Maya l'abeille ou en japonais Mitsubashi Maya Noboken. Débarque le samedi 16 septembre 1978 sur TF1. Cette idée n'est pourtant pas nouvelle, car des personnages semblables ont été créés par Jean Image dans la série animée Joe et chez les abeilles, apparue le 22 décembre 1960 à la télévision française, déjà tirée elle-même du film de cinéma Jeanneau l'intrépide, sorti en 1950. Maya connaîtra une adaptation en bande dessinée et une nouvelle série télévisée d'animation en 1982. La chanson générique est interprétée par Nadine Delannoué à la voix si aiguë et reconnaissable. Je vous donne rendez-vous pour notre prochaine émission et vous dis...
8: Au revoir les amis, nous rentrons au pays Au pays
7: Nagla
4: et
0: Sidonie Au pays Nagla et Sidonie l'actu des écrans
7: Laisse tomber Tu verras ce que je ressens Avant qu'il ne soit longtemps Avant qu'il ne soit longtemps La chance abandonne Celui qui ne sait Que laisser les cœurs blessés
1: Parfois on se lève le matin et on a un titre qui rentre dans la tête là. On n'arrive pas à s'en sortir. Et là, c'est exactement ce qui m'est arrivé avec Laisse tomber les filles, France Galles. Voilà, bon, c'est pas mal quand même, hein. c'est les années 60.
0: Cette mag, l'actu des médias. Certains ont pu remarquer qu'une fois de
1: plus, j'ai fait une pause d'une semaine pour cette chronique. Et j'ai proposé des rediffusions la semaine dernière, c'est vrai. Je dis ça, mais évidemment, on est passionné ou on ne l'est pas, je n'ai pas arrêté de suivre l'information. Non seulement sur ma spécialité que je traite ici, les médias, la communication, les écrans, quels qu'ils soient, mais aussi l'information générale. Se couper du monde, bah, je ne sais pas faire, d'autant plus que cela ne me semble pas être une bonne idée. On passe souvent à côté de ce qui s'est passé. Même si avec les nouvelles possibilités du monde numérique, on peut facilement récupérer à notre retour les infos que l'on aurait ratées. Entre parenthèses, je me rappelle quand je partais en vacances, avant, je pouvais pas m'empêcher de lire la presse. Et donc avant, il n'y avait que les éditions papier des journaux. Soit je demandais à mon marchand de garder les journaux pendant mon absence. Et je vous dis pas tout ce que, et je vous dis pas tout ce que j'avais à rattraper. Je lisais à l'époque au moins deux journaux, et ça en fait des numéros à lire en une semaine ou plus. Ou alors je me débrouillais pour trouver un marchand de journaux sur place, sur le lieu de mes vacances. Ça va à peu près quand on reste en France, un peu moins quand on quitte notre beau pays. Parfois, il fallait galérer et ensuite payer assez cher pour retrouver nos journaux préférés. Maintenant, je reçois tous les journaux en version numérique. C'est plus facile, et cela même à l'autre bout du monde. Et en plus, je ne lis plus deux journaux quotidiens par jour mais plutôt 5 ou 6, plus les hebdos et les mensuels. C'est simple, avant j'étais copain avec mon marchand de journaux, maintenant je le connais même plus. Vous avez remarqué entre parenthèses que nombreux sont les points de vente de journaux qui ont disparu. C'est simple, maintenant, autour de chez moi, il n'y a plus que le supermarché qui en vende, et évidemment avec un choix relativement faible. Ça va à tel point cette baisse du nombre de marchands de journaux que certaines municipalités font installer des kiosques dans la rue pour pallier à ce problème oui, car c'est important la presse. La presse connue et reconnue. C'est un cache de qualité, de qualité de l'information. Ce midi, d'ailleurs, justement, quelqu'un me disait que, avec l'intelligence artificielle, on peut créer des fausses vidéos, plus vraies que nature, et on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui. D'ailleurs, regardez ce qui s'est passé avec Taylor Swift, où ont été publiées de nombreuses vidéos pornographiques avec sa tête. Ça a été à tel point que certaines plateformes ont bloqué, tout simplement, pendant un moment, tout message concernant la chanteuse. Il faut dire que ses fans avaient aussi trouvé la parade en publiant en masse des vidéos normales de la chanteuse, ce qui faisait redescendre les fausses vidéos dans les pages de recherche. Puisqu'on en parle d'ailleurs de cette chanteuse, je crois que jamais une artiste a été aussi crainte par les partisans d'un parti politique. Ainsi, les Républicains, aux états unis la traînent dans la boue parce qu'elle prendrait position plus ou moins officiellement contre Trump, d'où d'ailleurs les fausses vidéos. Mais donc je répondais à la personne qui me parlait du risque de voir de fausses vidéos, plus vraies que nature que désormais il fallait encore plus qu'avant vérifier d'où vient l'info et se fier uniquement aux médias de confiance alors évidemment la question qui vient naturellement quels médias peut être considérés comme de confiance les grands journaux et les grands sites internet les grands connus. en fait il suffit justement d'aller sur le site internet du média et de voir ce qui a été déjà publié en général les médias bidons publient pas mal d'infos pas bidons justement et il est facile de voir où ils vont tout cela pour dire que je voulais vous parler de ce qui m'est arrivé pendant mes vacances et surtout évoquer les conversations que j'ai eues avec des gens sur place et toutes les infos bidons qu'ils m'ont ressorti. Mais comme d'habitude, je manque de temps. j'en parlerai la prochaine fois évidemment. Bah c'est pas la première fois.
0: Satmag, l'actu des écrans.
1: Avec Kylie Minogue, Danse C'est dommage de danser seul.
0: Cette l'actu des médias.
1: Bon, dans une précédente chronique, je vous ai dit que j'ai pris des vacances. Certains vont me dire, bon, c'est bien, mais ils s'en fichent. Ils ne voient pas pourquoi je parle ici de mes vacances dans une chronique consacrée aux médias. Mais je continue, vous allez comprendre. Voilà donc, en vacances, quand on part en hôtel et encore plus dans un club de vacances, on a souvent l'occasion de faire des rencontres, voir de nouvelles têtes. C'est bien, ça change. Ça a été le cas pendant mes vacances. Et pour une fois, j'ai pas dit tout de suite quel était mon travail et où je travaille. Mais malgré ça, inévitablement, le sujet revient au menu des conversations. « Et alors toi, qu'est-ce que tu fais ?» bon, c'était au bout de deux jours. Et là, la claque. Travailler dans un monde de journalistes, ça veut dire que, bah évidemment, je suis de gauche pas très objectif, pas de nuance. D'ailleurs, on m'a tout de suite surnommé le gauchiste. Que ceux qui me connaissent ne rigolent pas. Sans parler du nom de certaines radios où ma chronique est diffusée. Là encore, une étiquette mise sur mon front, sans trop de nuances. Et là donc, on sort tous les poncifs du genre. Tu te rends compte que sur telle radio, on n'a pas dit que le Hamas était un parti terroriste bah, J'ai répondu que la personne n'avait pas dû écouter cette radio, car ils l'ont dit, je le sais. Par contre... Tel autre média ou agence de presse, eux, ne l'ont pas fait. Mais euh, c'est vrai que les noms sont moins connus et dans pas mal de têtes, tout se mélange. La nuance est oubliée et les préjugés, eux, restent. Il se trouve que j'écoute et je suis beaucoup les médias pour savoir comment sont traités certains sujets. Certains sujets sensibles. Mais on ne me croit pas trop, car euh, bah, ce que je dis ne correspond pas à ce qui est dit sur une chaîne d'information. Mais donc, la soirée se termine. On rentre chacun dans nos pénates, dans notre chambre. Et le lendemain, je retrouve ses amis de vacances et je tente de m'asseoir à leur table. Réponse, non, on attend des amis, on n'a plus de place. Alors qu'on avait passé nos précédents repas avec eux. La claque. Et là je comprends, je suis devenu brusquement un paria, car ils savent, enfin, ils pensent savoir qui je suis. Première leçon, dire tout de suite qui on est, pour ne pas avoir de mauvaises surprises, ça évite de perdre du temps. Et là je me rappelle aussi que ce soir-là, on m'a ressorti des phrases que j'avais pas compris sur le coup. Assez radicales. En recherchant, je découvre que ce sont des idées que l'on peut entendre toute la journée sur une chaîne dite d'information. Et là, je me dis quand même, cette chaîne, à laquelle je pense, ne fait que 2-3% d'audience. C'est pas énorme, pas de quoi influencer le monde entier. Mais je réalise aussi que j'ai oublié un facteur très important. Selon Médiamétrie, plus de 34 millions de Français regardent cette chaîne chaque mois. Autrement dit, un Français sur deux. Un Français sur deux qui peut entendre ce qui est dit sur cette antenne. D'ailleurs, c'est ce qui fait la différence avec la presse écrite. Je prends au hasard le Figaro, est lu en moyenne par 2 millions de personnes. Par contre, son site internet, lui, est suivi par 32 millions d'internautes chaque mois. On change d'échelle, même s'il est évident que le nombre d'articles publiés par le Figaro chaque mois, je prends le Figaro, mais c'est à peu près la même chose pour tous les grands quotidiens présents sur le net, donc le nombre d'articles publiés par un grand journal est infiniment plus varié que le nombre de sujets abordés en moyenne sur une chaîne d'information comme CNews. Mince, j'ai dit son nom. Et là, je comprends que les idées de cette chaîne se diffusent dans les esprits. Je comprends aussi savoir pourquoi on me sort des arguments que j'ai pas vus venir. Comme je regarde pas les chaînes d'opinion, je ne sais pas trop ce qu'elles propagent comme idée. Ce qui fait d'ailleurs que dans une conversation, je peux être surpris par les arguments qu'on me balance. Et je dois bien réfléchir et comprendre que trop souvent, ce qui est dit est faux. Alors certains me répondent que cette chaîne traite bien du conflit opposant Israël au ou Hamas. Oui, mais ils en profitent aussi pour faire passer certaines idées. Quelque peu problématique. Et je fais encore la comparaison avec une autre histoire de vacances. Là aussi dans un club de vacances. Il y a quelques années, alors qu'était discutée la loi sur le mariage pour tous. À notre table, nous et deux autres couples. Un des deux totalement opposé à ce type de mariage. Mais ils ont été très surpris de constater que nous et l'autre couple étions pour... Les réseaux sociaux n'étant pas aussi développés qu'aujourd'hui et les chaînes d'info n'avaient pas l'importance qu'elles ont maintenant. Maintenant, c'est l'inverse. J'étais très surpris par le fait que beaucoup me ressortaient des idées venues des extrêmes et j'avais l'impression d'être en minorité. Les idées se répandent facilement aujourd'hui via les réseaux, mais aussi via certaines chaînes d'opinion.
0: Satmag, l'actu des écrans.
8: I watch my mother, miss But here in the darkness, it's not the future nor the past And cause it's meant to be with you, by it will last You met me halfway Growing pains, broke some chains in every chapter Now we know what it takes for our I say. I'm ready, baby. You know when you got me. I'm ready. I'm ready. I'm ready.
1: Vous avez évidemment reconnu Jello, Jennifer Lopez. This is me, now. Enfin, c'est elle, maintenant.
0: l'actu des médias.
1: Deux informations importantes sont tombées à peu près au même moment. D'un côté, le Conseil d'État, qui, pour résumer, estime que l'ARCOM calcule mal le pluralisme des chaînes d'information. D'un autre côté, on a appris que Nicolas de Taverneau, le mythique patron de M6, avait enfin décidé, à 73 ans, de prendre sa retraite. Deux informations qui apparemment n'ont pas vraiment de rapport, à part que cela concerne les médias. C'est vrai, mais la décision du Conseil d'État aura tant d'importance que même M6 sera concernée. Mais cela dit, quand on commence à parler du manque de pluralisme, plusieurs radios ou télévisions reviennent en tête. Elles sont souvent citées. Presque jamais on a cité l'absence de pluralisme du côté de M6 et donc de RTL. Facile me direz-vous, puisqu'M6 n'a pas de chaîne d'info. Pourtant, M6 et RTL ont pas mal de programmes d'information, mais il est très rare que leur indépendance politique soit remise en cause. Mais aujourd'hui donc, je vais plus évoquer la décision du Conseil d'État. Le départ de Nicolas de Taverneau, ça je le traiterai prochainement. Donc le Conseil d'État, saisi par l'association Reporters sans frontières, Jusque que, pour apprécier le pluralisme d'une chaîne de télévision, quelle qu'elle soit, du pluralisme de l'information, l'ARCOM doit prendre en compte la diversité des courants de pensée et d'opinion représentés par l'ensemble des participants au programme diffusé, y compris les chroniqueurs, animateurs et invités, et pas uniquement le temps d'intervention des personnalités politiques. Il faut rappeler qu'en avril 2022, Reporters sans frontières avait saisi le Conseil d'État d'un recours pour contester le refus de l'ARCOM d'agir contre les manquements de CNews à ses obligations légales relatives à l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information. Le Conseil d'État a donné raison à Reporters sans frontières et l'ARCOM devra réexaminer sous six mois la demande de mise en demeure à l'encontre de CNews formulée par l'association en tenant compte des précisions apportées par le Conseil d'État sur la portée des obligations prévues par la loi. Traduction donc, presque toute l'antenne rentre dans le mode de calcul des obligations d'équilibre. Tout sauf les interventions des journalistes qui ont une carte de presse. Et ça, ça change tout. CNews sera tenu de rééquilibrer le choix des participants à ces plateaux, qui penchent actuellement, sans contestation possible, vers une certaine tendance politique. Pour vous donner une idée, selon l'ARCOM, l'émission de Philippe de Villiers, dont la couleur politique est pourtant très nette, ne rentrait pas dans le mode de calcul des obligations d'équilibre. Sans parler des interventions de Pascal Pro, Il faut aussi rappeler un détail important. Une chaîne de télévision ou une radio n'est pas propriétaire de son réseau de diffusion. Elle bénéficie d'une concession d'utilisation et cela pour une durée déterminée. On ne peut pas dire, comme je l'entends souvent, qu'un patron de chaîne de télévision ou de radio fait ce qu'il veut, puisqu'il possède le média. Il a signé des engagements et doit respecter la loi. Alors les partisans de CNews nous répondent généralement « Oui, mais le service public, France Inter ou France 2, France 3 et autres chaînes, ne respectent pas les obligations d'équilibre. Même si le fait est contesté, en tout cas, ça tombe bien. La décision du Conseil d'État va obliger l'ARCOM à mesurer tous les médias, et pas seulement CNews. On aura des chiffres, même si pour les observateurs, le délai donné par l'ARCOM par le Conseil d'État pour respecter le nouveau mode de calcul est bien court. six mois, alors qu'il sera bien compliqué à mettre en œuvre. Cela dit, si le Conseil d'État condamne l'ARCOM, cela pourrait être finalement une chance pour le gendarme de l'audiovisuel. Jusqu'à présent, les chaînes Bolloré, mais pas que, ont tendance à accuser l'ARCOM d'être partial. Le Conseil d'État prouve que, au contraire, l'ARCOM s'est montré bien souple, même s'il a condamné à de multiples reprises News et C8 à des peines d'amende pour non-respect de la loi. Maintenant, l'ARCOM va pouvoir aller plus loin, et cela risque d'avoir de grosses répercussions, sachant que d'ici moins d'un an, CNews et C8, ainsi que plusieurs autres chaînes de la TNT, pour voir leur autorisation d'émettre remise sur le marché. Vu le manque d'équilibre politique du côté de CNews et C8, cela pourrait être moins simple que prévu pour conserver leurs canaux. Même si, rappelons-le, leur enlever leurs autorisations d'émettre risque de très mal passer dans une partie de l'opinion publique. Mais
0: rien n'est simple. 7MAG, l'actu des médias.
1: Qu'est-ce que c'est que ça Fabien Berger Bêta Bah, euh, évidemment
5: La choja la détroit, j'aime les fumées et les dégommer, des rubis rosés, des cœurs enflammés, ça me met en émoi, la choja la détroit.
0: TATMAG, l'actu des médias
1: Ah bon, je suis toujours en retard d'un métro comme on dit mais je vais quand même pas passer à côté de la fête de la radio L'UNESCO a en effet organisé ce mardi 17 février 2024 la journée mondiale de la radio La radio, c'est un média qui a quand même de la chance Malgré le fait que, évidemment, tous les moyens numériques à notre disposition concurrencent la radio et pourtant elle est toujours là Cela dit, je suis presque en train d'enforcer une porte ouverte il est rare qu'une technologie remplace complètement une autre plus récente. Oui, je sais, on prend toujours l'exemple de la diligence, mais on va dire que les autres moyens de locomotion sont plus ou moins les lointains descendants de la diligence, les chevaux en moins, quoique il y en a dans les moteur. Toujours en faisant une analogie entre radio et moyen de transport, le train, qui a remplacé la diligence donc, a eu son heure de gloire. C'est entre autres grâce à lui que la France, et une partie du monde d'ailleurs, a pu se développer, le voyage étant une forme de communication. Et justement, s'il est loin le temps où, à la fin des années 30, le réseau ferré comptait plus de 63 000 km de ligne, on est redescendu à 29 000 km. Sans rentrer dans les détails, les fermetures ont essentiellement concerné les dessertes locales et le trafic marchandises. Ils ont été essentiellement remplacés par la voiture. Normal on n'a plus à attendre le train suivant, on se déplace plus facilement. Et là, je suis en train de me dire, et vous allez dire, que je dérive sur une autre de mes passions, les chemins de fer. Entre parenthèses, c'est toujours très intéressant de suivre toutes les pages Internet ou Facebook consacrées aux moyens de transport ferré. Que cela soit les lignes fermées ou encore en exploitation, et même celles du futur. Alors il est vrai que l'on trouve de quoi suivre ses passions sur les réseaux. Réseaux, je parle des réseaux Internet. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais bon. Cela dit, à mon avis, les pages consacrées aux médias, et plus particulièrement à la radio, sont beaucoup plus nombreuses que celles consacrées aux chemins de fer. Bon, pourquoi je parlais de ça Ah oui La voiture, elle n'a pas remplacé le train. Comme la télévision n'a pas remplacé ni la radio ni le cinéma. Chacun a redimensionné sa place dans son univers. La radio, donc, c'est pareil. Même si elle est fortement concurrencée par les nouveaux médias numériques, elle reste en forme. Il se dit même qu'aux États-Unis, son audience progresse. Il faut dire que, quand on s'est évolué, quand on ne s'enferme pas dans un carcan, l'avenir reste à définir. Et en radio, il y a de quoi faire. La radio évolue. En France, on est passé des grandes ondes, avec un choix limité de 5-6 radios, à la FM, avec un choix démultiplié. En moyenne, dans chaque région, on peut écouter sur notre poste entre une vingtaine à une cinquantaine de radios. Maintenant, avec le numérique, le choix a explosé, à des centaines de milliers de radios. En France, la radio d'ailleurs rassemble près de 40 millions d'auditeurs, dont 10 millions sur des stations locales. « Comme le soulignent les principaux éditeurs de la radio, ce média doit rester accessible au plus grand nombre, quel que soit le lieu et le mode de réception. C'est important pour un média qui est jugé parmi ceux dont le public fait le plus confiance. La radio continue de rayonner. Elle offre un accès libre et sans entrave à une pluralité d'opinions, à une information digne de confiance. Elle aide les communautés et tous les locuteurs des langues minoritaires à s'informer et à participer au processus démocratique. Et enfin, la radio est disponible pour chacun. » Quel que soient ses moyens financiers ou sa situation personnelle. Les responsables des radios insistent sur le fait que en voiture aussi, là où se fait quand même 40% de l'écoute de la radio, elle doit rester non seulement accessible mais véritablement incontournable. Ça tombe bien, avec le développement de DAB+, c'est justement là où cette technologie est le plus adaptée en déplacement. Finalement, la radio, c'est un peu comme la télévision. Les principales chaînes doivent rester, elles aussi, facilement accessibles à tous. Bon, cela dit, la radio, elle, en plus, elle génère la passion, pas trop la télévision.
0: mag l'actu des écrans.
1: Hello, 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 hello radio, Aden Foyer
0: SatMag, l'actu des écrans
1: Je vais revenir une fois de plus sur la place des plateformes de vidéo à la demande face aux chaînes de télévision linéaires les chaînes que l'on trouve sur la TNT mais aussi celles disponibles sur les réseaux et fatalement la question, qu'est l'avenir de la télévision en règle générale Quelle place auront TF1, M6, France 2, 3, 4, 5, sans oublier Culture Box et leurs équivalentes tous les dirigeants de ces chaînes savent que l'avenir, leur avenir, passe par les plateformes. Aujourd'hui, devoir attendre une heure déterminée pour regarder un programme, quel qu'il soit, semble anachronique. Euh, une question aux abonnés Canal+, ceux qui nous écoutent. Regardez-vous encore la chaîne ou ses déclinaisons linéaires disponibles sur la TNT ou sur les réseaux Attendez-vous par exemple 21h10 pour voir le film de Canal ou est-ce que vous passez par la plateforme MyCanal pour garder ce programme quand vous le désirez Je ne parle évidemment pas des retransmissions sportives qui, elles, se regardent presque uniquement en direct ou alors quand on veut revoir un match ou une compétition exceptionnelle. On l'a oublié, mais Canal a été la première chaîne non seulement à être cryptée en France mais aussi la première chaîne à proposer la multidiffusion. Les films étaient proposés en général 6 fois dans la grille à des horaires différents. Pour la première fois, on n'était plus obligé d'attendre une certaine heure précise pour regarder son film. Cela dit, Canal Plus est arrivé en 1984. On avait déjà une autre possibilité, louer ou acheter une cassette vidéo qu'on lisait sur les magnétoscopes disponibles pour le grand public dès 1976. Autre possibilité encore, enregistrer le programme sur ces cassettes vidéo et les regarder plus tard. Ça, ça existe encore, l'enregistrement, mais ça là a tendance à être moins utilisé. Il faut dire que pour regarder un programme enregistré, il faut pas penser à enregistrer le programme. Logique, mais très souvent, on veut regarder des programmes après diffusion des chaînes parce que sur les réseaux ou les médias, on en parle et on se dit qu'on a peut-être raté quelque chose. Mais donc finalement, ces enregistrements et Canal+, c'était l'ancêtre de la vidéo à la demande. Et aujourd'hui, et encore plus demain, tous les experts médias, sans parler même des responsables des chaînes de télévision, sont d'accord pour penser que l'avenir de la télévision passera par les plateformes. Ce n'est pas pour rien que TF1 mise sur TF1+, M6 et France Télévisions y pensent aussi et développent aussi leurs programmes sur leurs plateformes. Et de plus en plus, ce qui rapproche les plateformes des chaînes de télévision à la demande est qu'elles proposent des versions payantes, sans publicité. Et les plateformes proposent, elles, des versions, bon, pas gratuites pour l'instant, mais moins chères, avec publicité. Sans oublier les plateformes en fast, celles qui proposent des chaînes de télévision gratuites qui sont financées par la publicité et qui font concurrence aux chaînes de la TNT. Et ce qui faisait la spécificité des chaînes de télévision historiques, proposer des gros événements en direct, sportifs, mais aussi de l'information, eh bien les plateformes s'y mettent. Donc plus vraiment de différence entre plateforme et télévision. Et les chaînes de télévision qui voient leurs recettes publicitaires sur le linéaire baisser, ou pour les chaînes publiques, le gouvernement qui veut qu'elles participent aussi à la baisse des dépenses publiques, on sait que France Télévisions va devoir faire des centaines de millions d'euros d'économies dans les prochaines années. Et comme leurs collègues, non seulement françaises mais aussi mondiales, France Télévisions va miser de plus en plus sur ça ou ces plateformes tout en réduisant le coût de la grille en direct, notamment en proposant de plus en plus de rediffusion. Remarquez en radio, c'est pareil. Regardez les grilles, le soir, la nuit. Il y a presque plus de programmes originaux, mais que des redifs. Le meilleur exemple, le masque et la plume diffusé depuis des décennies sur France Inter à 20h le dimanche et qui est depuis la rentrée proposé le même jour à 10h. Et vous savez quoi Évidemment, l'audience a explosé. C'est l'un des rares cas où un programme du soir est désormais aussi proposé le matin. Sans oublier une autre rediffusion cette fois-ci à 1h du matin, toujours sur Inter sans oublier non plus le fait que le programme est désormais l'un des plus écoutés en podcast tout cela confirme que les plateformes sont désormais incontournables
0: Satmag l'actu des écrans
9: Yo soy así, de lejos brilla mi bling bling, me prendo un filly porque si, las morras ponen GPI y solo sé quién soy así. Solo se montan en el Jeep, a las unitas voy en fin, solo me voy a divertir y solo sé. Ya se suena la marca, registrada con Octavio Cuadras Viejo. Y puros corridos felices, compa Fidel. Y que siga la magia viejo. Ya, ya. Traigo bien perdida la mirada y nadie me dice nada por el pase que me di. Las morras piden tu sin lavada. El DJ no mando para puro infeo sin intención y soy así, yo soy el que reparte el cheese, para los negocios soy el king, las pacas son de Benjamin y solo sé quién soy así. Diez carros van atrás de mí, al frente va la guagua con G, me ven y dicen OMG, solo sé quién soy así, de lejos brilla mi bling bling, me prendo un filly porque sí. Las morras ponen GPI y solo sé quién soy así. Solo se montan en el jeep. Para las turnitas voy al fin. Solo me voy a divertir y solo será.
0: l'actu des médias.
1: C'est au moment où on l'attendait presque plus que cette information est tombée. Nicolas Terverno a annoncé son départ sur le réseau social X. Et oui, on l'attendait presque plus ce départ, car il l'a maintes fois reculé. Il a fait changer les règles de son groupe. Enfin, il affirme de son côté qu'il serait bien parti avant. Mais les vrais propriétaires du groupe M6, à savoir les Allemands de RTL Group, autrement dit le groupe tout aussi allemand Bertelsmann, lui ont demandé plusieurs fois de prolonger son mandat. Mais voilà, bientôt 74 ans, Nicolas Taverneau va quand même lâcher l'affaire. Il laissera la tête de son groupe M6 à un illustre inconnu, en tout cas inconnu du grand public, à savoir David Laramandi, qui est actuellement la tête de M6 Publicité. Nicolas Taverneau est une exception dans l'audiovisuel français. Il a participé à la création de la chaîne, à la participation du groupe M6, qui, je le rappelle, s'appelle en fait Métropole 6. Eh oui, M, c'est Métropole. Il avait pris en 86 la direction des activités audiovisuelles de la Lyonnaise des Eaux et à ce titre avait procédé au pilotage du projet de la création d'M6. En 87, il est nommé directeur général adjoint de Métropole Télévision M6 et cela aux côtés du PDG Jean Drucker, décédé en avril 2003. Il l'a remplacé au poste de président du directoire de M6 en 2000. Pour vous donner une idée, chez France Télévisions, entre-temps, il y a eu au moins 8 ou 10 patrons. Enfin, je ne sais plus. Il faut dire qu'entre-temps, l'audiovisuel public a fusionné, en tout cas pour la télévision. Du côté TF1, on a eu au moins 5 patrons qui se sont succédés. Et donc, M6, deux patrons, Jean Drucker et Nicolas Taverneau. Combien ont cru pouvoir prendre sa place Et à chaque fois, c'est simple, ils ont été éliminés, forcés de quitter la place. Nicolas Taverneau est ce qu'on l'appelle une grande gueule des médias. Il est vrai qu'il n'est pas le seul dans ce domaine, mais je peux vous dire que quand il s'exprimait, il s'exprime car il est toujours là. En tout cas, on sait, on savait que ça allait être un spectacle. Tout cela pour critiquer le service public et ses supposés avantages, pour dénoncer les lois françaises qui limitent le développement des groupes audiovisuels français par des règles qu'il estime inutiles. Mais c'est aussi lui qui a fait de la petite chaîne qui monte une grande chaîne. À la base supposée musicale, cette caractéristique a été entre-temps presque abandonnée, laissée à sa sœur W9. Certaines mauvaises langues disent que, en effet, il a fait de M6 une chaîne qui a monté, mais maintenant elle redescend. Ce qui a fait son succès, des émissions comme Le Bonheur est dans le Pré, Top Chef, Pékin Express, sans oublier Love Story et ses déclinaisons, tout ça a fait une grille qui n'est plus aussi innovante. Pire, justement, les innovations récentes ont été rarement concluantes, la plupart sont des échecs. Alors est-ce la raison de son départ alors qu'il laisse la boîte en très bon état financier lui qui a la réputation d'avoir des oursins dans ses poches. Mais cela dit, c'est la tradition du groupe RTL, que de bien gérer avec beaucoup de prudence. Avec moins de la moitié de l'audience du groupe TF1, il a pourtant fait de M6 une société tout aussi rentable. Un gros échec, mais c'est pas vraiment de sa faute, la fusion ratée avec TF1 justement. Il aurait dû même prendre la direction du nouveau groupe ainsi constitué. Mais là, ce sont les règles anti-concentration qui ont bloqué tout ça. Je résume, mais c'est quand même ça. Cela dit, Nicolas Taverneau aura le temps avant son départ de lancer la nouvelle plateforme de vidéo à la demande, et replay, qui va désormais s'appeler M6+. Et là, M6 fait comme TF1, misé sur l'audience non linéaire, une tendance impossible à laisser passer. Quoi qu'il en soit, c'est toute une époque qui va s'en aller avec le départ de Nicolas Taverneau. Ah si, j'allais oublier, il a quand même réussi la fusion avec la radio RTL c'était pas si évident car au départ, M6 était plus ou moins une filiale de RTL. C'est quand même cette dernière qui a été mangée par son ex-maison-fille. Cela dit, là aussi, du côté de RTL, la situation n'est pas mauvaise mais les audiences sont en baisse constante et il faut réagir. Ça sera donc cet illustre inconnu, David Laramondi, il va devenir très connu, qui va diriger le groupe M6. Ce qui prouve que la priorité du groupe est d'abord la rentabilité, avant tout. Mais il est vrai qu'il aura une équipe derrière lui qui connaît bien les programmes et le futur des médias.
0: Satmag, l'actu des médias.
3: Je sentais mes peines je traverse à la mer Un diamant, une maquine, Comme le disait ma mère Comment c'est chez toi mon frère Pas si différent mon frère Je t'aime même si j'en ai pas l'air Mais c'est mieux quand t'es là Beaucoup mieux quand t'es là mon frère Comment c'est chez toi mon frère C'est chez toi, mon frère Pas si différent, mon frère Je t'aime même si j'en ai pas l'air Mais c'est mieux quand t'es là, beaucoup mieux quand t'es là, mon frère Comment chez toi, mon frère pas vrai, mais je t'aime Comment c'est chez toi mon frère Pas si différent, mon frère Je t'aime même si j'en ai pas l'air Mais c'est mieux quand t'es là, beaucoup mieux quand t'es là mon frère Comment c'est chez toi mon
1: Man, Claudio Capéo, Soprano, Patrick Fiori, ça fait du beau monde, hein Qu'est-ce qu'on était beaux En tout cas, c'est eux qu'ils le disent.
0: Satma, l'actu de médias.
1: Allez, comme chaque semaine, on va jeter un coup d'œil sur les audiences de la télévision, la semaine dernière. Des chiffres publiés par Médiamétrie et analysés en collaboration avec nos confrères de Zatelifax. TF1 et France 2 sont les seules chaînes à afficher des fortes variations de part d'audience cette semaine, même si elles suivent des directions strictement opposées à la baisse pour TF1, à la hausse pour France 2. Et cela donc selon les résultats du Médiamat Hebdo publié ce lundi 12 février pour la période du 5 au 11 février. TF1 accuse la plus forte baisse de la semaine. TF1 est à 17,7 de part d'audience, elle a perdu 1,2 point. Toutes les cases sont en repli, c'est la journée qui recule le plus. Si la matinale bonjour est stable à 8,4% d'audience, les 12 coups de MIDI sont en retrait. Tout comme le 13h. L'accès de cède aussi 0,9 points. Du fait de la baisse d'ici tout commence, tandis que demain nous appartient est presque stable. En prime time, des résultats très mitigés, avec notamment la sixième saison de The Resident qui ne fait pas des étincelles. Jeudi section des recherches c'est pareil. En retrait par rapport à l'épisode double inédit programmé la semaine précédente. France 2 donc affiche la plus forte hausse de la semaine. France 2 est à 15,5% de part d'audience, plus 0,7 points. Progression sensible dans la journée, si Affaires Conclue continue de bien performer, c'est surtout le tournoi des 6 nations qui permet à la chaîne de progresser le plus. L'accès est stable, tout comme le 20h. Le prime time s'inscrit en revanche en retrait sur France 2. Avec 4 soirées en baisse. Parmi celles-ci, les victoires de la musique, pourtant regardées par 2,2 millions de personnes. Mais évidemment, c'est moins que le match France-Irlande diffusé la semaine précédente. France 3, 8,5% de part d'audience, c'est stable. M6, 8%, plus 0,3 points. La progression est assez homogène sur toutes les cases. Bonne dynamique pour la nouvelle boulangerie en France. Le Prime Time affiche 6 soirées en hausse, notamment jeudi avec le lancement de la saison 18 de Pékin Express qui atteint les 12,5% de part d'audience. France 5, 3,7% de part d'audience stable. Arte, 3,5%. La chaîne culturelle, enfin la chaîne dite culturelle, progresse de 0,3 points. Jeudi, la série De Grâce a été suivie en moyenne par 1,12 million de téléspectateurs. Dans ce qu'on appelle l'univers TNT, C8 est stable 3,2%. Elle reste en tête dans cet agrégat. La chaîne devance TMC 3,1%, dont le prime time gagne 0,3 points, grâce, entre autres, aux bons résultats de quotidien. Jeudi, toujours sur TMC, le docu réalité, l'agence, s'inscrit avec 3% de part d'audience. W9 boucle le podium avec 2,4% d'audience. Voilà, c'était donc les audiences de la TNT pour la période du 5 au 11 février, des chiffres publiés par Médiamétrie et analysés en collaboration avec nos
0: confrères de Satéléfax. Satmag, l'actu des écrans.
1: L'amour qui fait
10: tomber les cheveux, l'amour qui nous bande aux les yeux, l'amour vendu au plus sensible par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui, c'est eux, que ça ne sera jamais mieux, l'amour qui nous rendra peureux même, des plus belles histoires de même des plus beaux amoureux hmm. on a beau croire qu'on a gros caractère ah, ces gens-là ont beaucoup de savoir-faire si tu veux pas rester bloqué dans leur filet mieux vaut filer dès que tu es mais comment savoir que tu y es alors que l'eau est bleue et que les oiseaux se font rares. Tout se passe tout doucement pour arriver plus facilement. Au versant noir et isolé qui s'y engage va certainement dévaler. L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour. Du au plus sensible par des putains de vicieux L'amour qui nous fait croire que lui c'est eux Que ça ne sera jamais mieux Oh oui l'amour Ces gens là sont du genre très beau parleur ah, La guicheur, lumeur, le séducteur T'auras beau être en train de chialer depuis des heures Monsieur te prêtera des erreurs Lui qui n'en fait jamais d'ailleurs
1: Impossible de passer à côté de Zaodo Sagazan qui a remporté presque tout aux victoires de la musique hein, cette année. Faut dire que c'est mérité. Les dormantes.
0: SAP, l'actu des écrans.
1: Bon, bah c'est terminé. Hein C'était Serge Saufin qui vous proposait, comme chaque semaine, SatMag. SatMag, l'actu des médias, l'actu de la communication, l'actu des écrans. Une semaine chargée. Hein c'est normal. Chaque semaine est chargée. Chaque semaine, ça bouge du côté des médias. faut dire que la décision du Conseil d'État, euh, ça fait pas mal bouger, pas mal réagir. On en reparlera, j'en suis certain. Allez, je vous laisse à l'écoute de votre radio préférée. On se retrouve dès la semaine prochaine. Promis juré. Bye bye, au revoir.